0: Das heutige Thema ist Patientensicherheit und ich äh, erlaube mir hier etwas über das sogenannte CIRS zu erzählen, Critical Incident Reporting System, das jetzt international immer stärker, aber auch national eingeführt werden soll. Es ist einer unserer Grundsätze der hypokratische Satz Primum Nil Nocere, also zuerst einmal nichts schaden, mit dem wir alle aufgewachsen sind, das wir auch weiterbringen und weiter lehren. Eine der Grundlagen dafür ist die entsprechende Ausbildung, also das Knowledge, das Wissen, das Können, wobei das evaluiert wird zunächst primär mit Multiple-Choice-Fragen nach einem summativen Prinzip. Das heißt, es kommt der, besteht der den Test, der eine entsprechende Anzahl von Fragen richtig beantwortet hat. Besser wäre die formative Ausbildung. Das bedeutet, dass hier ein Problem gestellt wird und erst nach Lösung dieses Problems die nächste Stufe weitergemacht werden darf. Eine zweite wesentliche Struktur eines Arztes ist die Skillness, die Geschicklichkeit, die vor allem die operativen Fächer, aber auch bis zu einem gewissen Grad die konservativen Fächer betrifft. Die Geschicklichkeit evaluieren kann man mit den, äh, mit den entsprechenden Logbüchern oder mit den sogenannten DOPS, mit den Direct Observational Procedures, wo also ein Lehrer, ein Teacher diese Prozeduren beobachtet. Etwas, was eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und jetzt mehr Bedeutung nimmt und da kommen wir bereits schon in Richtung Patientensicherheit, ist die sogenannte Attitude. Attitude heißt, wie ist der Arzt in seiner Persönlichkeitsstruktur gestaltet, wie setzt er sich zusammen, ist er ein Teamarbeiter, ist er ein Einzelgänger, wie kann man diese Prozesse evaluieren einerseits. Was hat er publiziert? Was hat er für Referate gehalten? Welche Lehrtätigkeit hat er gemacht? Andererseits kann man auch hier verwenden den in den Niederlanden, in Holland bereits angewendete 360-Test, der sogenannte 360-Appraisal, wo über ein internetbasiertes System alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedensten Berufsklassen gefragt werden, wie sich diese Person entsprechend verhält. Nun, gerade hier spielt die Ethik eine große Bedeutung und eine große äh, Möglichkeit, äh, so wo das Verhalten des Arztes eine besondere Bedeutung hat für das nil -Nozere. Und da ist es genau das Fehlermanagement, das ein großes Problem darstellt dass eher sehr gefürchtet ist, dass zum Teil sehr intransparent gemacht wird nach dem Motto, es gibt keine Fehler. Mittlerweile weiß man, dass immer wieder Fehler passieren und dass gerade die Qualität der Patientenbetreuung bei einem entsprechenden Risiko und Fehlermanagement entsprechend zunehmen kann. Es sind hier vor allem jene Fächer prädestiniert, sich damit zu beschäftigen, die sehr so offensichtlich zu Fehlern neigen, wie zum Beispiel Anästhesisten, Notfallmediziner, chirurgische Fächer und ähnliches mehr. Bei den Anästhesisten und bei den Intensivstationen darf ich nur erinnern an die erst vor wenigen Wochen publizierte Studie im British Medical Journal, wo Erstautor Professor Valentin von Rudolf Stiftung war und es sich hierbei um eine prospektive Ob Beobachtungsstudie von Intensivstationen handelt, wo an einem einzigen Tag, nur an einem einzigen Tag, 113 Intensivstationen untersucht wurden hinsichtlich möglicher Fehler, die hier bestanden haben. Eine frühere Studie aus Holland hat bereits gezeigt, dass in Holland ungefähr 6 Prozent der 1,3 Millionen Spitalsaufnahmen bei diesen entsprechende Fehler auftreten, die vermeidbar gewesen wären. 6 das sind 78.000 Patienten. Bei der nunmehr zitierten Studie von Professor Valentin in den Intensivstationen waren es doch 74,5 der äh 74,5 Patienten, die hier entsprechende äh, Fehler, ähm, bei denen entsprechende Fehler nachweisbar war, wobei 12 Patienten oder das sind 0,9 Prozent oder also knapp unter einem Prozent der Studienpopulation doch entsprechende Folgen zu befürchten waren, sei es im Extremfall Tod, sei es dauernde oder länger anhaltende Schäden. Nun, es wundert daher nicht, dass sich verschiedene andere Organisationen mit Fehlermanagement, mit Risikomanagement beschäftigen. Wir haben hier eine Situation, dass wir in Österreich das sogenannt, die sogenannte Plattform Patientensicherheit, die seit einem Jahr, vor einem Jahr eingerichtet wurde, sich damit beschäftigt. Es ist dies eine Organisation, die aus Vertretern des Ministeriums, aber auch des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin beschickt wird und sich mit diesen Dingen beschäftigt. Neuerdings, und zwar im April dieses Jahres, gibt es hat die österreichische Ärztekammer beschlossen, dieses Patientenrisikomanagementsystem im Hinblick auf die Patientensicherheit von den Spitälern auszudehnen auf Gesamtösterreich und auf den niedergelassenen Bereich. Entscheidend ist, dass dieses System anonym abläuft, dass hier sicherlich nicht nach dem Motto Blame and Shame vorgegangen wird, sondern dass es hier darum geht, Fehler anonym aufzuzeigen, sich zu überlegen, nachzudenken, woher diese resultieren und welche Maßnahmen gesetzt werden können, um diese Fehler entsprechend zu vermeiden, aber auch dann im Weiteren diese Maßnahmen wieder zu evaluieren, inwieweit diese gegriffen haben und jetzt zu einer Verbesserung der Situation im Einzelnen. Fall geführt haben. Außerdem wird dieses System noch ergänzt durch ein Lernsystem. Dieses System ist bereits in Aufbau und soll in den nächsten Monaten Österreichweit zum Einsatz kommen. Parallel dazu hat sich nun die österreichische Qualität, die ÖKUMET, also das ist jene Institution der österreichischen Ärztekammer, die sich mit der Qualitätssicherung in der Medizin beschäftigt, dazu genommen, dass diese Gesellschaft nunmehr das erste Mal eine Ausbildung zum Risikomanager im Krankenhaus durchführen wird. Die ersten Kurse haben bereits begonnen, der erste Termin war im Jänner dieses Jahres, das sind fünftägige Kurse mit entsprechenden, einem entsprechenden Ausbildungskurriculum. Natürlich, natürlich gibt es Fehlerformulare bereits, die ausgefüllt werden können, wo also anonym der Fehler beschrieben werden kann, wie und von wem der Fehler entdeckt wurde, welche Ursachen dieses Fehlers äh, gefunden werden konnten, der Fehler konnte passieren, weil das und das war, beziehungsweise der Fehler wäre nicht passiert, wenn man das anders gemacht hätte. Kann der Fehler eindeutig zugeordnet werden? Ja, nein. Wenn ja, ist es ein menschlicher Fehler, technischer Fehler, Apparatur und so weiter, Fehler des Verbrauchsmaterials, des Arzneimittels und so fort. Auch Korrekturmaßnahmen können ja abgefragt werden und dann eine Reevaluation nach einigen Wochen, ob diese Fehler in entsprechender Art und Weise beseitigt werden konnten und zu etwas Positivem geführt haben. Die Personengruppen, die hier einbezogen werden, sind nicht nur Kolleginnen und Kollegen, also Ärztinnen und Ärzte oder das Pflegepersonal oder das medizinisch-technische Personal. Die österreichische Ärztekammer plant auch hier eine Ausweitung auf die gesamte Bevölkerung, sodass hier dann in einem zentralen Register mögliche Fehler entsprechend evaluiert werden können und beurteilt werden können. Seit einem Jahr hat der größte Krankenhausbetreiber Wiens, der Wiener Krankenhausstaltenverbund, ebenfalls ein Risiko-Management-Modul in Verwendung, das an mehr als zehn Wiener Abteilungen, äh, überwiegend Anästhesie, Notfallmedizin, chirurgische Abteilungen im Einsatz kommt. Bei diesem System handelt es sich ebenfalls wieder um ein anonymes, computerassistiertes System, das mit einer, von einer entsprechenden Struktur aufgebaut wird und entsprechend begleitet und evaluiert wird. Hier zum Beispiel äh, darf ich ein kleines Beispiel bringen. Wenn ähm, hier ähm, ein Fehler gemeldet wird äh, an einem bestimmten Tag, heute um 9:15 Uhr, äh, ist auf der Station A Folgendes passiert: Bei der Visite hat Arzt Penicillin oral verordnet und kurz bevor die erste dose verabreicht wurde, bemerkte er, dass der Patient eine Penicillinallergie hat. Nun, äh, was wurde getan? Eigentlich nichts weil ja der Fehler nicht passiert ist, aber er hätte passieren können. Nun, dieser Fehler wird dann nach der allgemeinen Einstufung als schwerst und wahrscheinlich eingestuft. Also wird man es als nächsten Schritt dann geben, weitergehen und sagen, wie können wir das noch sicherer vermeiden. Man wird schauen, ob dieses, die Penicillinallergie entsprechend dokumentiert ist in der entsprechenden Krankengeschichte, ob sie eingetragen ist oder nicht. Und wenn hier dann Unklarheiten bestehen oder Dinge, die nicht nachvollziehbar sind oder auch nicht durchgeführt wurden, dann wird man überlegen müssen oder Maßnahmen setzen müssen, wie man in Zukunft diese Fehler vermeiden wird. Persönlich glaube ich abschließend, dass das Fehlermanagement und die Fehlerkultur etwas ist, das sich in den nächsten Jahren enorm entwickeln wird. Sei es aufgrund unserer eigenen persönlichen Entwicklung in Richtung der sogenannten Attitude, wie ich das eingangs erwähnt habe, und vor allem des hippokratischen Grundsatzes äh, Primum nil nocere, sei es auch, dass Patienten und andere Institutionen in entsprechender Art und Weise darauf Wert legen. Dankeschön.